0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra. Con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy nos encontramos para leer el capítulo 24 de Levítico. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios a través de la oración. Padre maravilloso, qué hermoso es saber que Tú eres nuestro Padre y que todos los días velas por cada uno de nosotros. Conoces a cada persona, Señor. Quiero pedirte que puedas bendecir el corazón de cada uno de acuerdo a su fe y que en este momento que vamos a hacer la lectura de Tu Palabra, puedas hablarnos a través de ella. Tu palabra es poderosa, pero Señor, trabaja en nuestro corazón para que nuestra mente se disponga a escuchar tu voz y a recibir el poder de tu palabra. En Cristo, quien es nuestro Salvador. Amén. Así dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y le dijo, Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, la dispondrá Aarón delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Estatuto perpetuo os oh, será por vuestras generaciones, sobre el candelabro de oro puro dispondrás las lámparas para que ardan siempre delante de Jehová. Tomarás flor de harina y cocerás con ella doce tortas. Cada torta será de dos décimas de efa, Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, como ofrenda que se quema a Jehová. Cada sábado lo dispondrás sin falta delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Será por decreto perpetuo de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es una cosa muy santa que les pertenece de las ofrendas que se queman a Jehová. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, pero de padre egipcio, salió entre los israelitas. Cuando el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, el hijo de la mujer israelita blasfemó y maldijo el nombre. Entonces lo llevaron a Moisés, su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que le fuera declarado qué hacer por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés y le dijo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan su mano sobre su cabeza y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás así. Cualquiera que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que blasfeme contra el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Tanto el extranjero como el natural, si blasfema contra el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. El que cause una lesión a su prójimo, según lo hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que le haya causado al otro, igual se hará con él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, pero el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero y para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Amén. A través de este maravilloso capítulo se relata en primer lugar cómo debía ser la iluminación del tabernáculo. El tabernáculo debía estar iluminado todo el tiempo y en las horas nocturnas el Señor había dicho que los hijos de Israel debían preparar aceite para el alumbrado pero no podía ser cualquier aceite, sino aceite de olivas. Y las lámparas que ya el Señor había mandado fabricar a través de Moisés, debían arder. Y dice el texto, desde la tarde hasta la mañana. La tarde es el momento cuando el sol se oculta y la mañana, pues, cuando el sol sale. Por lo tanto, las horas de oscuridad, debían estar iluminadas por el aceite. El aceite de las lámparas debía hacer que las lámparas brillaran y de esta manera el santuario debía estar iluminado. ¿Cuáles lámparas? Pues las lámparas que estaban dispuestas sobre el candelabro de oro puro y debían estar puestas de una manera Ordenada y como Dios lo había dispuesto. Esta institución de las lámparas y el aceite en ellas fue declarado por el Señor a Moisés según lo registra Éxodo el capítulo 27, 20 y 21 en la ocasión en que el santuario se construyó. La congregación, dijo el Señor, debía proporcionar el aceite para las lámparas, como también lo debían hacer para los panes que relata el versículo 5 en adelante. Y estas lámparas debían arder constantemente, y el responsable de que las lámparas ardieran debía ser Aarón. El Señor quería que su santuario estuviese iluminado, pues la luz representa su presencia. Aarón debía encender las lámparas siempre y debía hacer que el aceite nunca se acabara, sino que durante toda la noche ardiera. La palabra del Señor eh, declara que la luz representa a Dios y el aceite al Espíritu Santo. Esto indicaba, entonces, que la presencia del Espíritu Santo, que es Dios, estaba constantemente en el tabernáculo. Durante el día, a través del sol, brillaba para el tabernáculo, pero de noche, a través de las lámparas. Luego, a partir del versículo 5, se presenta delante del Señor los panes de la proposición. Esos panes debían estar de manera permanente sobre la mesa que Dios había mandado a labrar, que estaba construida de madera de acacia y recubierta en oro. Y debían estar ordenados en dos hileras, doce panes, y cada hilera tendría seis cada uno representando una tribu del pueblo de Israel. Allí estaban representadas delante de Dios las doce tribus del de pueblo. El Señor había indicado que debían ser hechos los panes de flor de harina y que cada uno de ellos debía medir alrededor de 4.4 litros y que este pan debía ser hecho sin levadura, porque Dios quería que el pueblo eh, estuviese sin pecado, de manera constante delante de la levadura, representa en esta ocasión o ¿no? en este marco al pecado. Pero también la palabra del Señor dice que cada siete días el pan debía ser cambiado. El día sábado, el sacerdote debía poner pan nuevo delante del Señor. Los panes puestos cada sábado representaban de manera muy especial la presencia de Dios renovándose para su pueblo. Y la presencia de Dios manifestándose en favor de su pueblo el séptimo día de la semana. A través del Nuevo Testamento nosotros comprendemos que el pan representa a Cristo, que es el pan vivo, el pan de vida, el pan verdadero según lo relata san juan el capítulo 6 el versículo 51 cuando el señor jesucristo dijo que él era el verdadero pan que descendía del cielo y que había venido para que todo aquel que comiese de ese pan esto es creer en jesús tuviese vida eterna por lo tanto el pan dispuesto sobre las mesas representaba al Señor Jesucristo, a ese Cristo maravilloso que vendría para suplir el hambre espiritual para toda la humanidad y que los panes estuviesen de manera constante sobre la mesa representaba la intercesión que Cristo hace en favor de su pueblo. Cristo, de manera constante, permanente, intercede por su pueblo en favor de aquellos que procuran la salvación, perdonando los pecados, dándoles vida eterna y asegurándoles su lugar en el reino de los cielos. Por eso, este pan sin levadura tenía una representación especial, un significado especial. Nosotros creemos ahora que Cristo Jesús descendió del cielo para darnos vida eterna y que al creer en el Señor Jesucristo, nuestra hambre espiritual va a ser suplida por la gracia de Dios. Y al creer en Cristo Jesús, recibimos el pan vivo que descendió del cielo para toda la humanidad. Ese pan está dispuesto para ti hoy, querido amigo. Acéptale como tu pan de vida, como tu alimento espiritual, y tendrás no solamente vida pasajera, sino vida eterna. Los últimos versículos de este capítulo nos relatan la historia de un joven que blasfemó contra el nombre de Dios. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Ese joven que tenía un padre egipcio, pero una mamá israelita, riñó con un israelita en el campamento y en medio de la riña, de la discusión, blasfemó el nombre de Jehová. Como no sabían qué hacer con él, los ancianos ni Moisés lo pusieron en la cárcel hasta que el Señor decretó, el Señor dictaminó sobre el caso y dijo que la sentencia para este blasfemo es que debía ser muerto. Dios quería enseñar una lección no solamente para el pueblo de Israel sino para todas las generaciones que el nombre de Jehová es santo es sublime, incomparable y el que lo blasfeme no se quedará sin consecuencia. Querido amigo el nombre de Dios ese nombre maravilloso también es santo. Y debemos dirigirnos al Señor con respeto siempre, porque de otra manera llegarán los castigos. El mandamiento segundo de la ley de Dios dice que no debemos tener imágenes, pues al hacerlo deshonramos el nombre de Dios. Pero el tercer mandamiento también y dice que que no debemos tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Esto está acompañado del primer mandamiento que nos indica que no debemos tener otro Dios aparte de Él, porque de todas estas formas, blasfemamos el nombre de Dios. Que el Señor te pueda bendecir y hoy puedas dirigirte a Él y siempre entendiendo que el nombre de Dios es santo y sublime. Te invito para que juntos oremos. Padre, gracias te damos. Gracias porque nos has hablado a través de tu palabra. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Derrama sobre cada uno de ellos tu santa bendición. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.